0: pod.gr Χημία σου και μία μου Ένα podcast με τον κωμικό και αποτυχημένο χημικό Στέλιο Ανατολίτη Γεια σας άνθρωποι, καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα, καλό βράδυ, καλώς ήρθατε, καλώς φεύγετε, πάτε για ύπνο εννοώ, δεν φεύγετε από τον κόσμο τούτο, δεν αποδημείτε, τι λες τον κόσμο μπορεί πρωί στελάρα, ό,τι θέλω, θα πεθάνουνε, όλοι θα πεθάνουμε και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ευχάριστο θέμα. Τον θάνατο! Όχι, παιδιά, κάνω πλάκα. Death to all. Γεια σας, καλώ ήρθατε άλλη μια φορά στο Χημεία σου και μία μου. Ένα επεισόδιο εξαιρετικό, θέλω να πω εγώ. Ένα podcast εξαιρετικό, μια συνεργασία υπέροχη, ένα σύμπαν δημιουργημένο. <Κι> Όχι, φτάνει, φτάνει. ας μπούμε στο θέμα. ας μπούμε στο θέμα. <Κι> Μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει δύο βραβεία Νομπέλ και επίση είναι Νόμπελ ή Νομπέλ. What? Στο σημερινό επεισόδιο δεν θα μιλήσουμε αυτή καθ' αυτοί για τη χημία. Θα μιλήσουμε πολύ λίγο για τη χημεία. Θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που όχι τον σέβομαι και το θαυμάζω απεριόριστα. Όχι είναι πρότυπο. Όχι δεν χωράει το μυαλό μου τι έχει κάνει. Πραγματικά για να βοηθήσει. Δεν ξέρω καν πώ δούλευε το μυαλό τη. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίος πραγματικά από τότε που άκουσα το όνομά τη έπαθα σοκ και κατάλαβα τι έχει κάνει. Και θεωρώ ότι έχουν συμβεί και κάποιε αδικίε απέναντι στο πρόσωπό τη. Και είμαι θα εδώ για να τι διορθώσουμε. Μιλάμε φυσικά για τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Μαρή Κιουρί. Όμως, να σας πω το εξής. τι ξέρουμε γνωστή ως Μαρή Κιουρί; Όμως, δεν είναι όλο το όνομά της αυτό. Δεν γεννήθηκε Μαρή Κιουρί. Ο Πιέρ ήταν ο Κιουρί; Η Μαρία ήταν η Μαρία Σαλομέα Σκλοντόφσκα Κιουρί. Και πήρε το όνομά τη γιατί ανήκε σε αυτόν τον γάμο τέλος πάντων με τον Πιέρ Κιουρή. Ο οποίο ο καημένο πέθανε λίγο άδοξα, θα το πούμε και αυτό. Αλλά αφού πιο λίγο νερό. Τώρα θα σας πω. Γκλου γκλου γκλου. Α, η Γεννήθηκε λοιπόν στις 7 Νοεμβρίου του 1867 και απέθανε στις 4 Ιουλίου του 1934. Και σε αυτήν την ομολογουμένως σχετικά μικρή ζωή, 66 χρόνια. Πρόλαβε και κατάφερε να αποσπάσει δύο ολόκληρα βραβεία Νομπέλ. Και όχι σε ένα πεδίο, σε δύο πεδία. Πήρε ένα στη φυσική και ένα στη χημεία. Γιατί άμα είσαι η Marie Curie, δεν καταλαβαίνεις από σύνορα μεταξύ επιστήμων, ούτε που σε ενδιαφέρει. Άμα είσαι τόσο τεράστιο πλάσμα που καλύπτει όλα τα πεδία, σου δίνουν βραβεία από όλα τα πεδία. Όπω εγώ που έχω πάρει ένα βραβείο συμμετοχή σε ένα τουρνουά μπάσκετ που πήγαινα μικρό. Και μετά κατάλαβα ότι δεν θα ψυλώσω Και μου το δώσαν γιατί καθόμουν στον πάγκο Τα παιδεία τα δικά μου ήταν τόσο ανεπτυγμένα Έβγαναν από τη στεφάνη της μπασκέτας μπασκε, μπασκε, Και πήγαιναν μέχρι τον πάγκο Γιατί Δη- έκανα εγώ δεξί παγούρι Πήρα βραβείο ένα παγούρι Όχι βέβαια πήρα βραβείο μια καλαθόσφαιρα Γιατί το πεδίο μου εξελίσσεται Ακριβώς δηλαδή η Μαρί Κιουρή Παίρνει παράδειγμα από μένα Και, και παίρνει Λοιπόν το πρώτο βραβείο το κέρδισε μαζί με το σύζυγό της, το άλλο όχι και μάλιστα αυτή είναι το πρώτο παντρεμένο ζευγάρι που πήρανε μαζί βραβείο. Και όχι μόνο αυτό, αυτό κάπως ξεκίνησε την καριέρα της λέγεται The Curie Family Legacy, η οικογενειακή κληρονομιά παύλα στα διοδρομία έχουν πάρει πέντε συνολικά στην οικογένεια, πέντε βραβεία, πέντε βραβεία η δική μου οικογένεια δεν έχει πέντε βραβεία από τίποτα <χι> όχι να πάρεις πέντε βραβεία νόμπελ και η δική μου οικογένεια μια πολύ σοβαρή και καλή οικογένεια να το λέμε και αυτά, δηλαδή αυτή πόσο σοβαρή και καλή ήταν θα σας πω Το 1906 η Marie Curie ήταν η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού είναι η πρώτη γυναίκα που έχει κερδίσει νομίζω δύο βραβεία και επίσης είναι ο πρώτος άνθρωπος που έχει κερδίσει δύο βραβεία. Και επίσης, γιατί τα διαχωρίζουμε αυτά? Αυτά τα διαχωρίζουμε γιατί οι γυναίκε δεν είναι άνθρωποι, είναι εξωγήνα, έχουν έλθει από τον Άρη και αυτό πρέπει να το λέμε και να το λέμε πολύ ξεχωριστά. Λοιπόν, για του ανθρώπου εκεί έξω που δεν καταλαβαίνουν γιατί το ξεχωρίζουμε αυτό, το ξεχωρίζουμε διότι στι επιστήμες όπω και σε πάρα πολλού άλλου χώρου, εκείνη την εποχή συγκεκριμένα, ίσω ακόμη και σήμερα σε διάφορα πεδία, η γυναικεία συμμετοχή ήταν Νάδα τίποτα. Η γυναίκα έπρεπε να πλένει πιάτα. Εντάξει, ωραία. Γι' αυτό το ξεχωρίζουμε, γιατί ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί τότε. Τώρα, επίση είναι ο μόνο άνθρωπο ο οποίο έχει κερδίσει δύο βραβεία Νομπέλα, όπω είπαμε, σε δύο επιστημονικά πεδία. Μα τα λε, Δρεστελάρα, όλα αυτά, μα τα λε, μα τα λε, αλλά για είναι ακριβώ το λόγο, α πούμε, τα κέρδισε αυτά. Γιατί, παιδιά, η Marie Curie με τον Pierre Curie ανακαλύψανε το ράδιο. Όχι το ραδιόφωνο. Το στοιχείο ράδιο. Το στοιχείο ράδιο, το οποίο είναι ράδιενεργό. Καλό. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, στην ουσία, αυτοί οι άνθρωποι κατάλαβαν και έδωσαν για πρώτη φορά όνομα του τι στο καλό είναι η ραδιενέργεια. Νεράκι. Το νεράκι μου προκαλεί μέσα... Λοιπόν... Λίγα λόγια για τη Μαρή Κιουρή του πού γεννήθηκε. Γεννήθηκε στη Βαρσοβία, στην Ρώσικη Αυτοκρατορία το 1867, ήταν το πέμπτο παιδί από μια πολύ γνωστή οικογένεια. Και αυτό που συνέβη τέλο πάντων στην ουσία είναι ότι η Μαρή Κιουρή μετά έγινε αυτό που λέμε, έγινε Γαλλίδα. Ανήκε δηλαδή σε μια συγκεκριμένη μειονότητα Πολωνών, οι οποίοι πήραν ω μετανάστε μετά τη γαλλική υπηκότητα. Α πούμε, κάπω έτσι είναι, έτσι το διάβασα, έτσι το κατάλαβα. Ήταν πολύ παλιά αυτά, ήταν πριν τον Πόρτο Παγκόσμιο, δεν βγάζει και πολύ άκρη το τι γινόταν. Πάντω τέλος πάντων θεωρείται διπλή συμπικότητας πολικής και γαλλικής και τέλος πάντων μέσα σε όλο αυτό ρε παιδί μου έχει μια φοβερή φοβερή ιστορία και είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή η οικογένειά της έχασε τα πάντα, αυτή πήγε σχολείο μετά, πήγε σε ένα γυμνάσιο για κορίτσια, από εκεί αποφύτησε με χρυσό μετάλλιο και μετά κατέρευσε γιατί είχε κατάθλιψη γυναίκα πολύ πιθανόν δεν ξέρουμε ακριβώ τι και έφυγε στην εξοχή να πάει με συγγενής του πατέρα της και να περάσει εκεί τον καιρό και εκεί πέρα άρχισε να κάνει λίγη διδασκαλία και τέλος πάντων δεν μπορούσε καν να μπει σε ένα πανεπιστήμιο γιατί ήταν γυναίκα και η αδερφή της τέλο πάντων, η Μπρονισλάουα, κάπως ανακατεύθηκε με μια υπηρεσία clandestine τύπου CIA, τώρα καταλαβαίνεις, μυστική, το Flying University που καμιά φορά το λένε και Floating University, εγώ θα πιάνω εδώ τώρα να σε Terry Pratchett ίσως το Unseen University, πάντως όλο αυτό τέλο πάντων υπήρχε ένα πολωνικό πατριωτικό ίδρυμα υψηλή μαθήσεως, το οποίο μπορούσε και δεχόταν γυναίκες μαθήτριες. Και εκεί πέρα έκανε μια συμφωνία με την αδερφή τη ότι θα της δώσει λεφτά, ξέρω εγώ, για να σπουδάσει να γίνει γιατρός Και μετά αυτή θα τη βοηθήσει να γίνει ό,τι θέλει να γίνει. Καταλαβαίνετε τώρα τη δυσκολία αυτού του πράγματος Από εκεί να φτάσει τα Νόμπελ. Ωραία. Τα Νομπέλ. Τα Δεν έχει και άλλο φωνή εντο, να Νομπέλ. Να το τονίσω όπου να είναι. Να τα κάνω χάλι. Παιδιά, μιλάμε για δυσκολίε που δεν μπορούμε να τι φανταστούμε. Δηλαδή, είμαι ένα σήμερα ρίχνει το λεωφορείο και εκνευρίστηκα. Όχι, να μην μπορώ να πάω σχολείο. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, κάπω κατέληξαν να ζουν στο Παρίσι, και κάπω το 1895 φτάνουμε σε μια ιστορία που θα σα πω σε ένα άλλο επεισόδιο. Ο Βίλιαλμ Ρόντκεν. Ρόντκεν. Δεν μπορώ να πω το όνομά του. Ανακάλυψε τι ακτίνε σκι. Και τι ανακάλυψε και με ένα πολύ ήλιο τρόπο που θα σα πω. Όχι τώρα. Έχουμε πει τα λέω ψιδρυστα κάθε φορά σε άλλο επεισόδιο. Γιατί σας θέλω μαζί μου για πάντα. Μην το ξεχνάτε. Για πάντα. <laughs> Αυτά που λέτε. Και εγώ τώρα πάω να πάρω τα φαρμακά μου και να πάω στη φυλακή. Γεια σας. Λοιπόν, το 1895 ο Ρούνκεν ανακαλύπτει τις ακτίνες χ. Μετά ο Μπεκερέλ ανακαλύπτει το ουράνιο. Άλλα τα ουρανίου συγκεκριμένα. Τα οποία βγάζουν κάτι το οποίο θυμίζει ακτίνες χ και τη δύναμή τους να διαπερνούν τα υλικά. Και... Κάπου εκεί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι κάποια από αυτά τα υλικά φωσφορίζουν. Και σου λέει ρε παιδιά, αυτά που φωσφορίζουν είναι κάτι το οποίο μάλλον παράγει κάτι. Και ανακαλύψουν ότι αυτά που φωσφορίζουν δεν είναι ακριβώ έτσι. Κάπω πρέπει να τα αφήσει τον ήλιο και μετά να φωσφορίσουν. Αλλά αυτό το ιδιαίτερο πράγμα κάπω φωσφορίζει, χωρί να το φορτίζει. Το αφήνει εκεί. Και αυτό φωσφορίζει, φωσφορεύει, φωσφοράνει, φωσφορώνει. Όλα τα ρήματα. Φωσφοράω, συνηρυμένο. Και εκεί του έκανε εντύπωση γιατί μέσα από το ουράνιο ήταν σαν να ξεπηδούσε μια ενέργεια και του λέει: ρε παιδί μου, τώρα αυτό πώ γίνεται. Αυτό πάει κόντρα στα πάντα. Εδώ έχουμε διατήρηση τη ενέργεια, πώ αρχίζει και βγάζει ουράνιο. <Κι> αυτό που δεν ξέρανε είναι ότι δεν χαλάει ο νόμος διατήρησης τη ενέργεια. Γιατί αυτό που πετάει το ουράνιο, χαλάει το ουράνιο, μένει μισό στο τέλο, ξαφανίζεται. Πάει, γεια σας, γίνεται πάπαλα. Και αποφασίσανε με μια πάρα πολύ εξαιρετική τεχνική, ο η Μαρή μέσα σε εργαστήριο. Να αρχίσουν να εξερευνούν δείγματα, ωραία, και διάφορα τέλος πάντων δείγματα έδειξαν ότι η ενέργεια αυτή δεν έρχεται μέσα από τα μόρια, αλλά είναι πολύ πιθανό να έρχεται μέσα από το ίδιο το άτομο. Τώρα, θυμάστε τι έχουμε πει στο επεισόδιο για το άτομο, ότι όλοι ψάχναν το αδιέρετο, το άτμητο. Θυμηθείτε λίγο την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Άμα το άτομο μπορεί να κάνει ποιο ποιο πράγματα, ρε μήπως δεν είναι αδιέρετο, μήπω είναι και άλλα από σωματίδια. Σκεφτείτε λίγο όλο αυτό το πράγμα που έχουμε πει μέχρι τώρα, το πώ δένει, πώ μέσα στι εποχέ έχουν αρχίσει οι επιστήμες και επικοινωνούν μεταξύ του, και κάπω γίνεται αυτό που λέμε ρε παιδί μου στη λογοτεχνία το convergence. Κάπω συναντιούνται όλα μαζί και όλα μαζί δίνουν μια μεγάλη κορυφή των επιστημών εκείνη την εποχή, αυτά τα 100 χρυσά χρόνια τέλο πάντων. Και παιδιά, τέλο πάντων, κάνουν το εξή. Παίρνουν διάφορα στοιχεία που φωσφορίζουν, τα δένουν μέσα σε ένα μαύρο χαρτί. Και τα αφήνουν, τέλο πάντων, και βάζουν μια φωτογραφική πλάκα και σου λέει, Άμα μπορεί αυτό το πράγμα που βγάζει να χτυπήσει τη φωτογραφική πλάκα και να μα δώσει σημάδι, έχουμε ένδειξη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι φωσφορίζων. Γιατί το φωσφορίζουν δεν μπορεί το κάνει αυτό. Και όντω βάλαν τέσσερα πράγματα εκεί που φωσφορίζανε και όντω δεν κάναν τίποτα. Ένα όμω, ένα συγκεκριμένο πράγμα, το οποίο ανακαλύφθηκε σε κάποια συγκεκριμένα ορυχεία αλάτων του ουρανίου και σε κάποια άλλα του θωρίου. Πέρασε τη φωτογραφική πλάκα και άφησε σημάδι και σου λέει εδώ είμαστε, αυτό το πράγμα κάτι κάνει. Και έτσι παιδιά ανακαλύφθηκε το ράδιο, το ράδιο το οποίο είναι το στοιχείο νούμερο 96 αν θυμάμαι καλά. Για να δω, για να δω, δεν το έχω ψάξει επίδυση, για να δω τι θυμάμαι. Να δω αν είμαι τέτοιος, είναι το νούμερο, πάμε, το ράδιο είναι το νούμερο 88 παιδιά, όχι το 96 Το έκανα όλα λάθος, δεν θυμάμαι τίποτα Είναι το 88 Και το 88 αυτό Είναι φυσικός ραδιενεργό Δεν το έχουμε φτιάξει εμεί να είναι ραδιενεργό Μόνο το αυτό αρχίζει και πετάει πράγματα Να σας πω Ότι το ράδιο είναι επικίνδυνο Μεν, από την άλλη όμως Το ράδιο το χρησιμοποιούσαν Κανονικά για να φωσφορίζουν Οι δείκτες των ρολογιών Πουλάνε αυτή τη στιγμή στο eBay κανονικά μικρά κουτάκια με δείκτε ρολογιών, τα οποία τα περνά σε μετρητή γκάγκερ από πάνω. Γίνεται πιπ, είναι... Ο μετρητή γκάγκερ είναι μια χαζομαρίτσα που έχει μια επιφάνεια, την οποία τη διαπερνάνε τα ραδιενεργά σωματήρια, Α, Β, D, K, όλα αυτά τέτοια βέβαια, και αυτό κάνει πιου-πίου. Και όταν το αφήνει έτσι στο τραπέζι, το ακού να κάνει πιπ, 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 γιατί αυτή είναι η ραδιενέργεια που υπάρχει φυσικά στον πλανήτη. Όταν το πα από του δείκτε, αρχίζει και κάνει ένα πιπ, είναι πάρα πολύ ραδιενεργό <σχει> Τι σημαίνει ραδιενεργό Ραδιενεργό σημαίνει ότι πετάει διάφορα πράγματα <σχει> Τα οποία έχουν το μέγεθος να τρυπήσουν το DNA και να το πειράξουν Περισσότερα στο επόμενο επεισόδιο που θα είναι Q&A Στο μεθεπόμενο επεισόδιο που θα μιλήσουμε για ηλεκτρομαγνητική κοινοβουλία Και μετά για τη ραδιενέργεια Σας στέλνω πάντα εδώ λέω γιατί δεν μ' ακούτε Περιμένετε να πάω στη Marie Curie τώρα <σχει> <σχει> Πάμε πίσω στη Marie Η Μαρή λοιπόν το Δεκέμβριο του 1903 πήρε από την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία των Επιστημών μαζί με τον Πιέρ και τον Ανρί Μπεκερέλ πήρε λοιπόν ένα βραβείο φυσικής το οποίο στα αγγλικά ακριβώ είναι «In recognition of the extraordinary services that have rendered by the joint researchers on the radiation phenomena discovered by Professor Ανρί Becquerel. Με λίγα λόγια, ο Μπεκερέλ ανακάλυψε ποιο πήρε ραδιενέργεια και οι υπόλοιποι βοήθησαν. Τώρα, εδώ τι γίνεται. Δεν ήταν δεδομένο καν ότι θα βραβευτεί. Κάπω μια άλλη τύπησα. Ο τύπο, ο Μάγνου Γκώστα, Μίτα Γκλέφλερ τέλο πάντων, σουηδό μαθηματικό, αυτό πήγε και είπε ότι παιδιά, δεν μπορείτε να βραβεύσετε μόνο τον Πιέρ. Γιατί και η Μαρία έχει κάνει δουλειά. Και ήταν όλοι μα τη λε τώρα αυτή είναι η γυναίκα και είναι δυνατόν. Αυτή πρέπει να πιάτα. Και άλλοι πάνε, όχι, μα αυτή κάνει ραδιενέργεια, είναι δυνατόν. Και τέλο πάντων βραβεύτηκε και η Μαρή. Δηλαδή. Εκτό ότι είχε τη δυσκολία να σπουδάσει, εκτό ότι είχε τη δυσκολία να πάει σχολείο, υπέφερε από κατάθλιψη, όλα τη πήγανε στραβά, χάσαν την περιουσία τη. Τέλο πάντων, έκανε μια συμφωνία με την αδερφή τη, βρήκε τρόπο να τα κάνει όλα αυτά. Έγινε καθηγήτρια, η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια, ξέρω εγώ, τρία χρόνια μετά από αυτό. Παρόλα αυτά, μέχρι και αυτή την πορεία, με όλη τη δουλειά που έκανε, δεν ψήνονταν να τη βραβεύσουν. Δεν θέλανε, σου λέει, γιατί δεν κάνει, γιατί, γιατί είναι γυναίκα σε μα. Hello. Αυτή λοιπόν πήραν τα λεφτά, γιατί το βραβείο Νομπελ έχει κάποια λεφτά, παρόλο που δυσκολεύτηκαν να πάνε λόγο δουλειά στο ταξίδι. Πάνω και δεν πήγαν καν να βραβευτούν και τέλο πάντων πήγαν να βραβευτούν μετά και όλα αυτά. Πήγαν, κάναν το ταξίδι και προσλάβανε τον πρώτο βοηθό εργαστηρίου με αυτά τα λεφτά. Και τέλο πάντων έτσι πήρε στην ουσία την καθηγητική θέση στο Παρίσι και ακόμα δεν είχαν ένα σωστό εργαστήριο, το οποίο τελικά το φτιάξαν το 1906. Τώρα, το 1906 επίση, τον Απρίλιο, αφού φτιάξαν το εργαστήριο, ο Πιέρ σκοτώθηκε σε ένα τύχημα. Περπατούσε στο με πολύ βρόχη και τον χτύπησε μια άμαξα. Και έπεσε κάτω από τους τροχούς και τον πάτησαν και πάει. Και η Μαρή φυσικά διαλύεται άλλη μια φορά. Ξέρετε όλοι για τις ανθρώπους που είναι ήδη καταθλιπτικοί έχουν τέτοια ιστορικά. Αυτά χτυπάνε ακόμη πιο βαριά τέλος πάντων. Και το Πανεπιστήμιο του Παρισιού αποφάσισε ότι η θέση, η καρέκλα, πώς το λέμε στα πανεπιστημιακά, η έδρα. Η έδρα λοιπόν του Πιέρ θα πάει στην Μαρή. Και εκείνη τη δέχτηκε με σκοπό να δημιουργήσει ένα πολύ καλό εργαστήριο ως τέτοιο στον άντρε, τέλο πάντων. Τώρα, να σας πω το εξής. Από ότι πέθανε η Μαρί; Η Μαρί το 1910 αποφάσισε ότι θα τα καταφέρει να απομονώσει το ράδιο έντελος και όχι μόνο αυτό, έφτιαξε και μια διεθνή σταθερά, μια διεθνέ στάνταρ για να μετράμε τις εκπομπές ραδιενέργεια. και λέγεται το κιουρί προφανώς. Και τέλος πάντων, συμμετείχε και στον πόλεμο, στον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο του 14, κατέβηκε κανονικά στο πεδίο της μάχης και διαπίστωσε ότι έπρεπε να βοηθήσει τους γιατρούς γιατί οι γιατροί. Αναγκάζονταν επειδή δεν είχαν κανένα τεχνικό μέσο να δουν τα τραύματα Να κάνουν πάρα πολλούς ακροτηριασμού. Γιατί ήταν το πιο σίγουρο πράγμα που μπορούσε να προσφέρει την επιβίωση στους στρατιώτες Και η Μαρί είπε όχι πρέπει να μπορείτε να βλέπετε τα τραύματα Και βρήκε τρόπο να κάνει φορητές μονάδες Άκτινο Να τα πάει στο πεδίο Να τους εξηγήσει πώ δουλεύουν Να πηγαίνει η ίδια και να προσφέρει βοήθεια εθελοντικά. Παίρνοντα τραυματίε πολέμου και βλέποντα πλέον κανονικά έχοντα απεικονιστικά μηχανήματα οι γιατροί στο πεδίο, μπορούσαν να βλέπουν ποια κόκαλα μπορούσαν να κάνουν συμφίσει, να τα φέρνουν στην ευθεία του και όλα αυτά. Και σταμάτησε πάρα πολλού από του ακροτηριασμού που είχαν κακά αποτελέσματα, με μολύνσει και αυτά. (Σμwards) Παιδιά, αυτή η γυναίκα. Με ανατριχιάζει μόνο που το συζητάω τώρα, δεν κάνω πλάκα. Δεν μπορώ να σα περιγράψω το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Και δυστυχώ πέθανε από απλαστική ανεμία. Η απλαστική ανεμία δημιουργείται από ανθρώπους που έχουν εκτεθεί σε ραδιενεργά αντικείμενα και όχι μόνο. Έχει εξαιρετικά ντοκιμαντέρ. Να σας πω ότι επειδή δεν είχαν ιδέα τι είναι η ραδιενέργεια, το ράδιο το κουβαλούσε αφού το έχει απομονώσει σε γυάλινα φιαλίδια με φελό, στη τσέπη της, στη ζακέτα της και προχωρούσε πέρα εδώ, με το ραδιενεργό. Εγώ το κινητό βάζω στην τσέπη που δεν έχει ονείου ζακτινοβολία και λέω Α κλείσω κάναν Bluetooth. <laughs> είναι ασύλληπτο το τι κάνανε οι άνθρωποι χωρί να έχουν την παραμικρή ιδέα. Το πιάνανε με τα χέρια του χωρί προστατευτικό εξοπλισμό. Γι' αυτό και όταν πέθανε η Marie Curie, το σώμα τη είναι τόσο ραδιενεργό που την θάψανε μαζί με τον άντρα τη τέλο πάντων. Και το 95 του πήραν από εκεί και του πήγαν σαν έναν άλλον. είναι από μόλιβδο. Γιατί ακόμα βγάζει και θα βγάζει. Και το 1995 λοιπόν οι γιατροί που ανέλαβαν όλη αυτή τη διαχείριση είπαν ότι έχει μεν ραδιοενέργεια αλλά δεν μπορεί να πέθανε λέει από το ράδιο γιατί το ράδιο είναι πάρα πολύ τοξικό όταν το καταπιείς. Κάπως το ράδιο το γλιτώνουμε γιατί υπάρχει στη φύση έχουμε μηχανισμούς άμυνας. Είναι πολύ πιθανό αυτό που της προκάλεσε την ανεμία να ήταν η έκθεσή της στις ακτινοβολίες Χ για να βοηθήσει τους τραυματίες πολέμου. Και αυτό κάνει την πορεία, νομίζω, αυτού του ανθρώπου ακόμα διαφορετικότερη. Δηλαδή, ο okay, Κέι πήρε την ευθύνη να κάνει κάποια πειράματα με ένα υλικό που δεν ήξερε. Αχ, τραγική ηρωνία, την πάτησε. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ήξεραν για τι ακτίνε Χ και παρόλα αυτά μπήκε μέσα και, 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 και. Δεν ήξεραν, βέβαια, πόσο επιζήμιε είναι. Και φυσικά, οι σύγχρονε ακτίνε Χ δεν έχουν καμία σχέση με τι προηγούμενε, ούτε οι δόσει που λαμβάνουμε. Μην τρομάζετε από αυτά που σα λέω. Αυτά που σα λέω αφορούν άλλε εποχέ. Μιλάμε για 110 χρόνια πίσω. Έτσι. Δεν τα κοιτάμε καν. Πάντω. Αυτό που θέλω να σα πω γενικά είναι ότι η ραδιενέργεια είναι προφανώ ένα επικίνδυνο πράγμα, αλλά για να τη μάθουμε κάποιο έπρεπε να βγει μπροστά. Και βγήκαν αυτοί οι τρει άνθρωποι μπροστά, Μπεκερέλ, Κιουρί, Κιουρί. Όλο αυτό το επίθετο κάτσε, θα το βρω, θα το πόσο σωστά γιατί είναι και δύσκολο, είναι και ρώσικο. Μαρή, Σαλομέα, Σκλοντόβσκα, Κιουρί. Οι σημειώσει τη από το 1890 κάτι είναι τόσο ραδιενεργέ που αν θέλει κάποιο να τι ανοίξει για να πάρει να δει τι μελέτησε. Αλήθεια, δεν μπορεί. Πρέπει να φοράει δικέ στολέ. Και μάλιστα κάποιος το έκανε αυτό και το 1935 έβγαλε το βιβλίο που έγραφε η Κιουρή πριν πεθάνει για το ράδιο, στο οποίο έλεγε τι είχε ανακαλύψει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάποιο να τα σκεφτεί αυτά τα πράγματα και να τα βάλει σε ένα δράμα, σε ένα ερωτικό δράμα, σε ένα ψυχόδραμα, να τα βάλει. Δηλαδή είναι τόσο έξω από την πραγματικότητα, είναι τόσο πάνω από εμά. Γι' αυτό και θαυμάζω τη Μαρή Κιουρί τόσο πολύ, γιατί βοήθησε στην ανακάλυψη του Ραδονίου, του Πολωνίου, του Ραδίου, τα απομόνωση, βρει και τεχνικέ, τα απομονώνει. Αλλά αυτά μετά χρησιμοποιήθηκαν, παιδιά βρήκαν τρόπο και το σκέφτηκαν οι άνθρωποι. Επειδή ακτινοβολίε σκοτώνουν κύτταρα, κατάλαβαν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ανάντια στον καρκίνο. Οπότε όλο αυτό που έχει κάνει η Marie Curie, έχει σώσει τόσες πολλές ζωές και έχει βοηθήσει να βελτιωθούν τόσες πολλές ζωές αφήνοντας τη δική της στην άκρη. Και για έναν άνθρωπο που γεννήθηκε γυναίκα σε μια εποχή που αυτό δεν σήμαινε ότι απαραίτητα θα μεγαλουργήσει επιστήμες. Για έναν άνθρωπο ο οποίος καταστράφηκε η οικονομικά οικογένειά του. Για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορούσε να σπουδάσει. Για έναν άνθρωπο ο οποίο τέλος πάντων δεν γινόταν να είναι αποδεκτός σε αυτή την κατάσταση. Το να έχεις καταφέρει να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα και να σώσει τόσο κόσμο για μένα είναι ένα μεγαλείο το οποίο είναι άπιαστο. Οπότε Marie Curie, γιορτάσαμε και τη μέρα της Marie Curie και το 2011 η Πολωνία το χαρακτήρισε κατά την Διεθνή Χρονιά της Χημίας το έτος Marie Curie. Μπορείτε να βρείτε πολλές πληροφορίε για τη Marie Curie σε πολλές ταινίες. Έχουν γίνει διάφορες ταινίες το 43, το 97, το 14, το 16 και το 19, μέχρι και ένα θεατρικό. Και μπορείτε να διαβάσετε βιογραφίες όπως το Yves Curie που ήταν η κόρη τη το 1938. Τη Yves Curie έγραψε το Madame Curie και το 2011 είναι η τελευταία που λέγεται Radio Energo. Μαρία Εν en Curie, μία ιστορία αγάπης και ολέθρου του 2011. Και έγινε και ταινία το 2019. Μάθετε για τη Marie Curie, είναι ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Γι' αυτό σας είπα, δεν θα πούμε για χημεία σήμερα, αλλά θα πούμε για τους ανθρώπους που φτιάξαν αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη χημεία. Και οι άνθρωποι τα κάνουν αυτά, παιδιά, έτσι. Το ράδιο εκεί ήτανε, δεν άλλαξε κάτι στη ζωή του ραδίου. Στη δική μας ζωή άλλαξε, επειδή συνέβησαν όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Και δεν θέλω να ξεχνάτε... Πότε... «Μα πότε!» «Ότι!» Η επιστήμη δεν τελειώνει όταν τελειώσουν οι απαντήσεις. Η επιστήμη τελειώνει όταν τελειώσουν οι ερωτήσεις. Καλή σας μέρα! <στον flavors> <οκλ Hisinii> <saturated> <sus> Χημία σου και μία μου. Ένα podcast με τον Κωμικό και αποτυχημένο χημικό, Στέλιο Ανατολίτη. Μπορείτε να στέλνετε όλες τις χημικές σας απορίες στο info και εμεί θα τι μαζέψουμε και κατά καιρού θα κάνουμε διάφορα επεισόδια τα οποία θα είναι αφιερωμένα στις δικές σας απορίες. Χημία σου και μία μου. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγετε.